0: Heute möchte ich dir einen Impuls mitgeben, wie du das gute Gefühl deines Kunden verstärken kannst, wenn er dir ein Ja gegeben hat. Also zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung, zu deiner Idee, was auch immer du verkaufen möchtest. Andere würden sagen, Vermeidung von Kauffreuen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und ich möchte dir helfen, dass du in Zukunft in die Gedankenwelt deiner Kunden einsteigen kannst, um dann herauszufinden, wie dein Kunde tickt, was er braucht, um dann schlussendlich dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Idee so zu präsentieren, dass es dir und den Kunden leicht fällt. Ja zu sagen. Ja zu einer Partnerschaft. Ja für den gemeinsamen Weg. Und leicht klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen. Natürlich darfst du dich ein Stück weit auf den Kunden einstellen und der flexiblere im Gespräch sein und dich so ein bisschen auf den Kunden einstellen. Das bedarf einer Mühe und manchmal auch einer etwas größeren Anstrengung. Aber je häufiger du das gemacht hast, desto leichter wird es dir in Zukunft fallen und in Zukunft dann auf bestimmte Gebenheiten einfacher zu reagieren, anstatt immer nur ein bestimmtes Prozedere abzuspielen in der Hoffnung, dass der Kunde dir am Ende ein Ja oder Nein gibt. Aber das soll nicht heute das Thema sein. Heute soll es um das Thema gehen, den Kunden in seiner Kaufentscheidung zu bestärken. Und das Level an positiver Kaufentscheidung ist dann am höchsten, wenn der Kunde dir gerade das Ja gegeben hat. Also das Ja zu deiner Dienstleistung, das Ja zu deinem Produkt, das Ja zu deiner Idee. Wenn er dir da deine Zustimmung gegeben hat, ist die ja, Motivation und die Freude am aller, allerhöchsten. Und da ist es immens wichtig und da möchte ich dir jetzt eine Struktur geben dass du als allererstes deinen Kunden feierst, dass du ihn beglückwünscht zu seiner Entscheidung, dass er diese, diese Entscheidung getroffen hat und dass du ihn wirklich nochmal so ein bisschen ja, eine Art Nachmotivation an den Tag legst. Da zählst du einfach nochmal all die Gründe auf, die ja, dazu geführt haben, dass dein Kunde dir das Ja gegeben hat und natürlich auch seiner ja, Denk- und äh, Gedankenweltstruktur gerecht. Und die zweite Sache, die du machen solltest, ist für mich in dieser Struktur die aller, aller, allerwichtigste. Stell die Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ihre Frau zu Hause total, ja, gegen diesen Kauf ist? Was ist, wenn Sie in vier Wochen feststellen, das ist doch nicht genau das Richtige? Was ist, wenn Sie feststellen, dass es irgendwo ja, doch nicht ganz genau das ist, was Sie sich vorgestellt haben? Mit dieser Frage versetzt du deinen Kunden gedanklich in die Zukunft, wo er einfach mal ja, den einen oder anderen Prozess durchdenken muss. Wenn du im Laufe des Gespräches rausgehört hast, er ist verheiratet oder sie ist verheiratet und dann äh, stellst du einfach nochmal die Frage nach, was würde ihr Mann jetzt dazu sagen, wenn sie mit diesem Produkt, dieser Dienstleistung durch die Tür nach Hause kommen. Und dann muss dein Kunde einfach einmal kurz diesen Entscheidungsprozess äh, durchgehen. Soll an dieser Stelle nicht heißen, dass dein Kunde nicht mündig ist. Er soll sich einfach nur mal gedanklich in die Lage hineinversetzen, was könnte passieren. Wie du darauf reagierst und was du daraus machst, das werden wir gleich durchgehen. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass dein Kunde einfach sich einmal in die Zukunft reflektiert. Was du da machen solltest, ist ähm, dann nochmal all die Gründe aufzählen, die dazu geführt haben, dass dir der Kunde ein Ja gegeben hat, dass du ihn nochmal daran erinnerst, warum er heute dir das Ja gegeben hat und dann auch eine Frage stellen, wenn gerade mehrere Leute im Spiel sind, wie zum Beispiel die Frau, der Mann oder ja das Team, wenn du ein B2B verkaufst, die letztendlich mit dem Produkt arbeiten sollen, die Dienstleistungen in Anspruch nehmen sollen und du fragst eine Frage, was wäre, wenn ihr Team total gegen diese Entscheidung ist? Natürlich ist der Chef Chef und wenn er eine Anweisung gibt, dann werden die Mitarbeiter das Zähne knirschen, benutzen, in Anspruch nehmen, was auch immer. Aber letztendlich tun sie es widerwillig. Und letztendlich geht es ja darum, dass dann auch die Benutzer, gerade im B2B-Bereich, es mit Begeisterung tun. Was dann nämlich wieder bedeuten könnte, dass du es in Zukunft schwerer hast, ein Folgeprodukt zu verkaufen, weil die Mitarbeiter die ganze Zeit widerwillig das Produkt benutzt haben, ständig ihren Unmut kundgetan haben, und der Chef genervt ist und es nicht noch einmal kaufen will, äh, ja, nochmal ein Zusatzprodukt in Anspruch nehmen, was auch immer. Ich glaube, du verstehst die Idee dahinter. Die Frage, die du dann stellen solltest, ist, wie könnten wir ihre Frau überzeugen? Wie könnten wir ihre Mitarbeiter bei diesem Thema mit ins Boot holen? Wenn sie in vier Wochen feststellen, was, wenn... Was könnten sie ihrer Meinung nach tun, um sich nochmal für diese Idee zu begeistern? Und da muss dein Kunde einfach auch nochmal in den Moccasins der Frau gehen, der Teammitglieder mitgehen oder einfach sich dann auch nochmal selbst das Produkt nochmal neu verkaufen. Es das heißt ja so schön, wir sind gegen alle Argumente, ja gegen alle Argumente können wir uns wehren, aber all das, was wir uns selbst verkauft haben, da sind wir Machtlos. Und das ist nämlich die Idee dahinter, dass du deinen Kunden in die Lage versetzt, gedanklich einmal diesen Prozess durchzudenken. Dann wird er nämlich an, wenn wir jetzt im B2B bleiben, äh, dann würde er nämlich an all die Mitarbeiter denken, die wahrscheinlich widerwillig das Produkt nehmen würden und sagen: Naja, der Meier, der hat ja immer etwas gegen Neuerungen. Und dann kann man zusammen gemeinsam überlegen, eine gute Strategie überlegen, wie man Herr Meier davon begeistert, das Produkt, die Dienstleistung mit in Anspruch zu nehmen. Und wenn der Chef dann um die Ecke kommt und das Produkt, die Dienstleistung vorstellt im Team, kann er direkt Herrn Meier mit ins Boot holen, mit der Strategie. Wenn Herr Meier immer etwas gegen Neues ist, kann man ja bei dem neuen Produkt auf die altbewährten Dinge hinweisen. Es gibt ja die Menschen, die ja immer das Neueste wollen, immer nach dem neuesten Telefon rennen, wenn es in den Läden steht, die das neueste Auto kaufen, die die neueste Mode kaufen. Und dann gibt es Menschen, die wollen das Altbewährte, die wollen die Sicherheit, die wahren Tradition. Und je, nach Typ kannst du einfach die Argumentation mit deinem Kunden dann durchgehen, um es dann letztendlich den Herrn Meier, der Frau, dem Mann zu präsentieren, damit am Ende alle happy sind. Und da sind wir nun wieder beim Thema. Wir kaufen auf Emotionen und begründen es letztendlich rational. Und wenn du die Leute mit ins Team holst und sie einfach begeistern kannst, dann macht es einfach viel, viel größeren Spaß. Und dann ist natürlich ganz wichtig, und das ist der letzte Punkt dieser Strategie, dass du deinen Kunden beobachtest, wie er seine Frau, seine Teammitglieder, die Frau, den Mann überzeugt, begeistert von dieser Entscheidung und einfach siehst, ob er wirklich konkurrent mit dieser Entscheidung ist. Und dann kannst du vielleicht nochmal sehen, wenn du sehr, sehr aufmerksam bist und das ist ja, was ich hier immer wieder predige und dazu habe ich ja schon einige Podcast-Folgen gemacht, wenn du permanent 100% Fokus bei deinem Kunden bist, dann siehst du einfach, ob er überzeugt ist, seine Teammitglieder, Frau, Mann, wie auch immer, zu überzeugen, sie mit ins Boot zu holen. Und dann hast du es in Zukunft leichter. Und dein Kunde wird keine Kauffreue haben. Ich glaube ja, Kauffreue in dem Sinne gibt es nicht, wenn du deinen Kunden die ganze Zeit begeistert hast, genau das geliefert hast, was er braucht und ihn nicht gedrückt hast. Dann gibt es in den seltensten Fällen Kauffreue. Aber dennoch gibt es ja manchmal zu Hause Diskussionen wenn jemand ein Produkt gekauft hat oder wie ich es im B2B-Bereich gerade charakterisiert habe, ja, dass ein Unwohlsein da ist. Und dann wird permanent dein Produkt, deine Dienstleistung, immer wenn dein Kunde das Produkt in die Hand nimmt, ich habe gerade eine Wasserflasche in die Hand genommen, dann wird jedes Mal diese, dieses Unwohlsein, weil die Frau nicht damit zufrieden ist, dann wird jedes Mal dieses Produkt, diese Dienstleistung negativ behaftet mit negativen, komischen Gefühl. Und wenn du später deinen Kunden wieder ein Produkt verkaufen willst, dann erinnert er sich an dieses komische, negative Gefühl und blendet all die guten Argumente aus, die dazu geführt haben, dass er dir ein Ja gegeben hat. Also deswegen ist diese Was-wäre-wenn-Frage gerade nach der Beglückwünschung eine der elementarsten Fragen, die du auch im Verkaufsgespräch stellen kannst. Für dich jetzt nochmal zum Schnelldurchlauf. Also, wenn dein Kunde dir ein Ja gegeben hat, beglückwünsche ihn zu seinem Kauf. Stell danach die Was-wäre-wenn-Frage. Was ist, wenn ihre Frau mit diesem Kauf nicht zufrieden ist? Und dann rufst du nochmal all die Argumente auf, die dazu geführt haben, dass dein Kunde dir ein Ja gegeben hat. Kann natürlich auch sein, dass du ihnen selbst eine Frage stellst, warum haben sie sich eigentlich heute für das Produkt entschieden? Und dann fragst du den Kunden, wie können wir ihre Frau, ihr Mann, was auch immer, mit ins Boot holen, dass alle von dieser Entscheidung begeistert ist. Und zum Schluss guckst du, ob die Antworten wirklich konkurrent sind, also dass das Körpersprachliche, Offensichtliche mit den Worten übereinstimmt. Es gibt ja dieses Schöne, du sitzt einem Kunden gegenüber und er schwankt so leicht hin und her, während er dir ein verbales Ja gibt. Und wenn du dieses ganz leichte Körperschwanken aufgreifst und verbalisierst und sagst, ich sehe, sie schwanken ein wenig. Ich glaube, so ganz überzeugt sind sie nicht. Und wenn du das charmant mit einem Lächeln machst, dann hat das noch eine viel, viel positivere Wirkung und dein Kunde fühlt sich abgeholt und mag dann auch viel, viel eher seine Bedenken und Äußerungen mit dir teilen. Also spreche es dann an, wenn du merkst, dass es nicht Konkurrent ist. Drei, drei wichtige Punkte in der Struktur, ähm, deinen Kunden in seiner Kaufentscheidung zu bestärken. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Arbeite für dich diese Struktur aus. Auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung, auf deine Ideen Das ist eine sehr, sehr starke Struktur. Mich würde es freuen, wenn du den Podcast bewertest. Fünf Sterne gibt es bei iTunes und weiterleitest, damit möglichst viele Menschen davon Kenntnis haben. Und wenn du mal Bock hast, mit mir etwas zu machen, dein Business, dein Vertrieb auf eine andere Ebene zu heben, kontaktiere mich hier über E-Mail, Instagram, da bin ich sehr, sehr aktiv. Und demnächst gibt es eine neue Webseite der Nichtverkäufer, der werde ich dann nochmal alles präsentieren. Ansonsten eine coole coole Woche, genieß, ja, wir haben in Hamburg gerade heute schönsten Sonnenschein, ein Tag vor Halloween, genießt das schönste Wetter, macht das Beste drauf, wenn es regnet, eine gute Zeit.